1: Freak Out. Io sono Giancarlo Trombetti, ascolteremo insieme per un'ora un po' di, spero, buona musica su ADMR Rock Radio. Il primo piano che andiamo ad ascoltare è di Audio Audioslave, Cochise. Um, I contenuti dei brani dei gruppi che venivano da Seattle, o comunque da, eh, guidati da personaggi che venivano da Seattle, erano sostanzialmente molto spesso legati all'aiuto di qualcuno che per problemi di droga non stava bene Cochise, che è il nome dell'ultimo capo indiano che è morto e ufficialmente libero non fa uh, distinzione anche qui, uh, in questo caso il nostro um, Chris Cornell dice appunto al suo interlocutore ti ho guardato mentre stavi tossendo e io invece bevevo la vita Ti ho guardato mentre tu avevi la nausea e così io intanto stavo bevendo la salute mentre tu ti stavi uccidendo. C'è una sola cosa che ti posso offrire. Vai avanti e salva te stesso. Cochise, odio slave. Erano gli Audioslave uh, di Chris Cornell e Tom Morello, un uh, supergruppo formatosi uh, sulle ceneri dei Soundgarden e dei Rage Against the Machine. Andiamo ad ascoltare insieme un chitarrista che adoro e che non sempre purtroppo viene indicato come uno, uh, ca- un caposcuola, anche se sinceramente lo è. Originariamente veniva indicato come un emulo forse anche eh, minore di Jimi Hendrix, quando invece eh, Robin Trower, l'originale chitarrista di un gruppo inglese abbastanza noto che si chiamava Procol Harum, è sempre stato un chitarrista che eh, da Hendrix sicuramente ha preso lo stile melodico raffinato più che quello sguaiato degli effetti di feedback. Robin Trower, i primi dischi di Trower sono bellissimi e credo che chiunque potrebbe consigliarveli, ma uno dei dischi che assolutamente credo dovreste ascoltare è questo live dove Trower in questi 4-5 pezzi che contiene questo disco singolo riesce a fare delle cose spettacolari. Rolling Stones significa vagabondo. Uh, Two Rolling stoned onestamente mh, deve essere una frase gergale che non riesco a tradurre correttamente e il testo comunque è una sorta di karma uh, dove um, Robin si um, lamenta che i furbi si prendono il miele e gli stupidi invece continuano a cantare il blues chi canta il blues in questo pezzo è James DeWare Un cantante che era già noto per aver suonato, cantato con gli Stone the Crows. Anche questa è una frase gergale di cui parleremo dopo. To Rolling Stones.
2: Thank you very much, I really
1: appreciate it. Thank you. To Rolling Stone, era Robin trower registrato dal vivo a Winterland in una registrazione video che eh, volendo potete andare a spezzarvi sul um, Tube. Il famoso Winterland di uh, San Francisco di uh, Bill Graham. Al canto era James D. Ward, come dicevamo prima, degli Stone Crows. Stone Crows è un'espressione gergale che viene utilizzata per eh, indicare sorpresa oppure per eh, indicare noia. Ok, andiamo avanti. Andiamo ad ascoltare ehm, Keith Richards da solo. Keith Richards, eh, quando eh, gli Stones se ne andarono in America, anche perché avevano problemi di droga, e quindi era bene che stessero lontani dalla madrepatria, oltre a problemi di eh, tasse e di fisco, conobbero la musica della West Coast e fecero amicizia non solo per simpatia ed empatia ma anche proprio perché evidentemente condividevano l'interesse per l'utilizzo di certe droghe specialmente Keith Richards con Grant Parsons, Grant Parsons dei Birds una persona, un soggetto decisamente sfortunato che ha, ha avuto una vita abbastanza tortuosa e che è morto anche lui troppo presto la ehm, canzone che dicono che sia l'essenza della storia, della vita di Graham Parsons è questa Hickory Wind, che poi sembra, c'è una leggenda sopra, una tal Silvia eh, sosteneva di avere la scritta lei, ma poi quando andando a controllare si accorsero che l'età di questa Silvia Simmons era troppo eh, giovane per poter aver scritto questa canzone, e averla portata in giro per i club dove, diceva lei, sosteneva lei, ehm, eh, il nostro Graham Parsons l'avesse poi sentita. La cosa buffa, ma sono cose che abbastanza note, ma in ogni caso andiamo a ricordarle anche perché mi hanno insegnato a suo tempo di non dare mai niente per scontato. Quindi, diciamo che spero che qualcuno all'ascolto non sappia la, la storia della morte di uh, Graham Parsons, che venne, il cui corpo venne um, rapito da Phil Kaufman, che era un manager um, e gestore comunque la, di parte della vita di, um, di Parsons. E eh, su sua ehm, esplicita richiesta, eh, ante mortem, portato nel deserto al Joshua Tree. E eh, in uno brutto, mal riuscito tentativo di eh, bruciarlo, di, di, di incenerirlo, eh, venne poi recuperato il corpo e trasferito in una, in una zona dove eh, adesso ancora riposa. Chitricians, appunto, fu condizionato da Grant Parsons e si avvicinò con tutti gli Stones a un certo tipo di country acustico questa Hickory Wind che lui esegue ne è la prova Hickory
0: Wind in South Carolina Remember the oak tree That we used to climb The hard way to find out that trouble is real. grazie bless you.
1: Hickory Wind di um, um, Keith Richards, molti uh, artisti, molti cantanti sono rimasti condizionati per tutta la vita da problemi um, familiari. Uno dei più noti eh, ad aver avuto problemi familiari è il um, cantante, leader e vocalist di Pearl Jam, Eddie Vedder. Eddie Vedder ha dedicato più di una canzone alla mancanza del padre, morto quando lui era molto giovane, se, e se Alive è estremamente esplicita, e quindi um, il modo in cui lui racconta di come venne a sapere dalla madre in un modo abbastanza brusco che il padre vero, in realtà quello che lui credeva essere il padre vero, in realtà il patrigno, ritorna anche in altri pezzi del bellissimo, splendido album di esordio dei Pearl Jam. Questa Release Me è un'altra testimonianza della sofferenza di Eddie Vedder per la mancanza del padre. I Pearl Jam di Eddie Vedder e Stone Gossard. Dunque, una cosa che tengo a ricordare è che eh, in un'altra vita, in un momento in cui la discografia era più illuminata e sicuramente molto più Mm. sveglia e pronta, eh, nel lontano 1992 eh, mi venne proposto dal, dal direttore generale della Sony la possibilità di registrare... Eh, forse tra i primi in Europa un concerto dei eh, Pearl Jam che si teneva al City Square di Milano e con eh, parecchio coraggio devo dire perché eh, andare a convincere sempre eh, una struttura, una rete televisiva che eh, bisogna investire su gruppi emergenti non è sempre facile ricordo che eh, facemmo questa registrazione che sinceramente eh, mi inorgogliese ancora una cosa buffa, che mi ricordo che prima del concerto stavamo davanti in un bar, arrivano i perjam Jam come ragazzini molto semplici, tranquilli, si fermano al bar, prendono qualcosa, mi sembra un gelato, poi dopodiché si avvicinano al posto, infilano la testa dentro per dare un'occhiata, um, Eddie Vedder si rigira e dice «It's a fucking disco, è una cavolo di discoteca». Sì, più o meno sembrava quello. Comunque il concerto fu veramente molto, molto, molto interessante. Se c'è qualche cosa che avanza qua e là sul tube, andatevelo a guardare. I Beatles, eh, John Lennon in particolare, eh, scrisse una canzone molto eh, interessante che si chiama Dear Prudence. Questa canzone è dedicata a Prudence Farrow. Prudence Farrow era così cotta eh, da, dalle droghe dal misticismo a 19 anni, da non eh, capire, se non dieci anni dopo, che questa canzone era stata dedicata espressa- espressamente a lei. Era il periodo in cui i Beatles, insieme a, ad altri, tipo che so, uh, Donovan uh, o Mike Love dei, dei Beach Boys, uh, se ne andavano da questo uh, yogi, barishi, um, o come cavolo si pronuncia, per fare meditazione trascendentale. Soltanto che mentre McCartney, Lennon e altri el- Harrison si tenevano abbastanza uh, equilibrati, tutto sommato, la Prudence ferro era completamente partita sicché è eh, scomparsa per un giorno vadano a cercare, la vanno a cercare e li bussano alla porta dell'appartamento dove stava e Prudence Ferro non risponde, o comunque sia, si capisce che è dentro ma non riescano a farlo uscire. Allora eh, McCartney dopo aver bussato un po' si stufa e se ne va, mentre il, uh, Lennon si avvicina alla porta e dice appunto, cara Prudence, perché non vieni fuori con noi a giocare, dear Prudence, i Beatles. Insieme ai Beatles, da questo Maharishi Maheshi Yogi, o come diavolo si chiamava, andava anche Donovan. Donovan era indicato come il Dylan inglese, ma soprattutto come l'uomo che voleva bene gli animali, parlava con gli uccellini, una sorta di San Francesco, il mondo sempre in pace e così via. Um, c'è un'introduzione a un brano dei Getro Tal dove appunto sfottono. Molto chiaramente Donovan, uno dei brani più famosi di Donovan, insieme a Mellow Yellow, che è un classico, è Catch the Wind: Catch the Wind, che rispecchia quasi completamente il sentore di questo individuo simpatico, ma completamente immerso in un mondo surreale. Catch the Wind però andiamo a ascoltare non nella versione di Donovan ma nella versione di un gruppo blues molto interessante che si chiama Blues Project, Catch the Wind.
2: In the chilly hours and minutes Of uncertainty I want Yeah. Help me
1: Touch the Wind dai Blues Project potremmo anche considerarla la nostra canzone d'amore della puntata visto che come sapete vorremmo sempre trasmettere almeno una canzone d'amore, però questa volta um, ne mettiamo un'altra questa diciamo che sia una canzone più uh, inquadrabile nel, nello spirito hippie uh, che um, governava uh, la, la, la personalità di Donovan la canzone che eh, voglio farvi ascoltare è the Marillion di uh, Fish che eh, è riuscito a mettere insieme la canzone eh, d'amore perfetta, tra virgolette, perché ehm, corrisponde esattamente a tutte quelle che sono le caratteristiche delle delle emozioni che uno prova quando resta effettivamente senza l'amore. Caelic, che è una, una, una parola, un nome intraducibile in italiano, è una splendida eh, dichiarazione di eh, errore da parte del, eh, del soggetto che, eh, che parla alla sua eh, bionda amata, o almeno bionda appare nel video originale dei De Marillion. Ma ehm, volevo darvi una piccola... Eh, un piccolo ricordo che riguarda uh, Fish. Quando venne a Roma, sempre qualche vita fa, uh, mi spedirono a um, chiacchierarci e uh, io mi trovai davanti a questo aggeggio alto due metri, io non sono particolarmente basso, però era quattro dita più alto di me e parlava uno scozzese eh, abbastanza difficile per me da comprendere all'epoca. Che cosa, ehm, qual è il ricordo? Il ricordo è che ehm, diciamo che eh, ci fu una sorta di empatia fra noi, per cui eh, quando alla, la sera andai a vedere il concerto, lui scelse di piazzarmi, di farmi avere il biglietto in, in prima fila. E nel corso del concerto ehm, lui ehm, provò ad allungarmi una, un boccale di birra e io che sono astemio, di istinto dissi di no. Eh, so che a Roma ancora adesso ci ridano sopra. Calif i Marillion. l'amore, ehm, si mescolano eh, frasi, spezzoni di frasi che si vorrebbero dire, a immagini e colori che eh, restano in mente. Ed è esattamente quello che fa Fish in questa occasione, mescola eh, ricordi a eh, frasi che vorrebbe dire. Non ha però il coraggio di prendere in mano eh, quel telefono per, dire, per sentirsi dire, che lei ha trovato un altro amante per rimettere insieme questa casa la loro casa che si è spezzata però lui vorrebbe dirle che sta ancora cercando di scrivere quella canzone d'amore perché è la cosa più importante in questo momento perché forse quella sarà la prova che avevamo ragione oppure che lui attualmente si sta sbagliando adesso andiamo a parlare di un'altra canzone che però che con l'amore poco a che fare ma che ehm, È una una sorta di storia difficilmente traducibile, sembra qualcuno che viene portato via da eh, da poliziotti per una faccenda che non si riesce esattamente a comprendere. Eh, L'unica cosa che possiamo dire è che colui che ha scritto i testi, che si chiama Robert Hunter, ha messo in mezzo alla canzone una frase che eh, gli hanno insegnato quando se ne stava in galera, ossia tu non mi conosci e acqua in bocca. Ed è quello che esattamente il il personaggio... eh, Principale della storia di questa suggerì eh, va a dire Please, suggerì, remember that you never knew me uh, Quando verranno a prendermi uh, ti prego, fai finta di non conoscermi La versione non è quella originale dei Grateful Dead ma di Chris Robinson e Neil Castle ossia la Chris Robinson Brotherhood <totipo>
0: For cook now.
1: Chris Robinson Band con Neil Casal alla chitarra, Sugary il brano. Il prossimo, che è l'ultimo per oggi, di Freak Out, da me Giancarlo Trombetti, su ADMR Web Rock Radio, è di un gruppo australiano di cui andremo a parlare abbondantemente nelle prossime occasioni, un gruppo che amo e di cui ho qualche ricordo che voglio farvi sentire. Il gruppo si chiama Rose Tattoo e quello che vi vanno a dire adesso è che i ragazzi carini non suonano il rock and roll. Nice boys don't play rock and roll. Alla prossima, martedì prossimo. Ciao.